0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von der Skalierung von Kaltes Wasser, der TikTok-Agentur. Es ist bereits die dritte Folge. Ich selber bin heute in Tarragona, hier direkt am Strand, aber hocke in meinem Auto, dass ich ein bisschen ruhig kann rundherum und rausgerüst. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding-Podcast. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch. Ihr seid in im Büro, oder äh, wo sind ihr, wo relativ kalt ist, dass du Kappen Kappe hast, oder wie, <lacht> wie läuft es bei euch? Genau,
1: Ja, ja wir sind in ja im Büro, äh, ja, alles ganz
0: gut. Ähm, ja, und es ist wirklich kalt, weil das Büro äh, echt schlecht isoliert ist und früh am
2: Morgen, aber ja. Das, das glaube
0: ich, in der Schweiz. Jetzt ja. läuft die Heizung. Ja. Heizkosten sparen. Genau. Ja, ja, aber bei uns ist es ein bisschen wärmer als in der Schweiz, wobei... Bei der Aufnahme heute haben wir den 25. April und äh, jetzt wechseln wir dann den Platz und dort, wo wir hergehen, zeigt sie im Moment 43 Grad an. Äh, also das ist dann doch ein bisschen zu warm für den Kappen und wahrscheinlich fast ein bisschen zu heiß. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Wir haben vor gut einem Monat das letzte Mal geredet, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ihr habt ein paar Aufgaben gehabt. Erzählt euch das erste Mal, was ist seit letztem Monat passiert?
2: Ja, voll. Also im letzten Monat, ähm, vielleicht für die, die die Folge nicht gehört haben, auf jeden Fall lohnt es sich auf jeden Fall, das nochmal nachzulassen. Ich will es nochmal schnell zusammenfassen. Wir haben dann darüber geredet, gerade du hast gesagt, hey, wir müssen uns auf jeden Fall auf eine Branche oder eine Nische spezialisieren. Dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir unbedingt machen. Und wir haben so ein bisschen herauskristallisiert in dem Call. Entweder wird das Thema Recruiting sein, oder es wird das Thema Vorschulen sein. Ähm, und dann sind wir eigentlich davon gegangen, okay unsere Hauptpriorität wird sie klar, wir führen alle unsere Projekte genauso weiter, aber wir probieren uns wirklich mal auf etwas zu spezialisieren, wo wir ganz klar können, Resultate liefern können, wie zum Beispiel 50 neue Fahrschulkunden oder irgendwie 15 neue Bewerbungen. Und ähm, ja, dann ist es so gewesen, dass wir gesagt haben, gehen wir das Thema Fahrschulen direkt mal an und haben ähm, ganz viele Fahrschulen kontaktiert. Und sind mit einer Fahrschule, mit einer relativ grossen war die schon mal erste Versuche gemacht hat auf TikTok, sind wir eigentlich fast schon an dem Punkt, gewesen, wo wir hätten starten können. Ähm, und wie das dann eigentlich so etwas ähm, gekommen ist, ist, auf einmal hat es dann so geheißen, dass also ja von ihrer Seite, hey wir brauchen noch einen Moment. Und wir haben so gedacht, äh, alles klar, was, was genau ist denn das Problem? Und dann haben sie gesagt, ja sie würden gerne doch noch mal abwarten, ob sie vielleicht nicht jemanden sein Vollzeit für genau das einstellen und gleichzeitig haben wir ein Projekt im Bereich Recruiting, ähm, wo wir gerade am Aufbau sind und sind dort ein bisschen zweigleisig fahren. Vielleicht da wir die erste Frage. Findest du, wir hätten uns nur auf etwas fokussieren Oder macht das vielleicht jetzt so Sinn, wenn wir gerade am herausfinden sind, was wir da wollen? Ähm,
0: ich glaube, es macht schon Sinn, dass er jetzt findet, was er noch will und durch das vielleicht an mehreren Sachen parallel laufen lassen. Also ich meine, du kannst halt nicht von heute auf morgen gerade x fahrschule vielleicht gönnen, sondern es braucht tendenziell ein speziell im Vorlauf. Insofern macht es Sinn. Ihr seht ja dann auch, was, ähm, sind Bedürfnis, was wird zahlt? Äh, ihr seid wahrscheinlich häufig in der Konkurrenz zu könnten wir nicht einfach jemanden selber anstellen, der das macht. Oder? Das kommt ihr dann immer darauf an, wie teuer das ihr Also dort müsst ihr halt dann einfach wirklich auch Mehr Mehrwert, den ihr habt, als Agentur liefern, oder? Also oder es lenkt halt dann wirklich auch nicht, wenn ihr das als Agentur zu Preisen, wo ihr noch Geld verdient damit, Verkaufen, wenn ihr einfach Videos schneidet und irgendwie mit Untertitel versehen und so, oder? also es muss dann, also das ist ja bewusst, aber das ist einfach noch wichtig um zu sagen, dass ihr aus dieser Vergleichbarkeit auskommt, müsst ihr halt auch wirklich können, erklären, warum sie nicht vergleichbar sind und war das ihr eben besser macht und warum das es nicht das Gleiche ist, wenn sie bei euch einfach jetzt, wenn sie jetzt einen Mitarbeiter suchen für das und ähm, dann der einen Job übernimmt, weil der allein euren Job gar nicht kann übernehmen. Ja, und
1: ja. Und in ja. Wir sind das ist ein guter Punkt mit den Vorteil von einer Agentur. weil mir ist in den letzte paar Wochen aufgefallen, als das Verkaufsgespräch, dass doch noch viele Firmen Gar nicht, dass denen gar nicht so klar ist, was eine TikTok-Agentur genau macht. Und dann, dann fallen plötzlich so Fragen wie, äh, ja, können die da mit dem Handy oder haben die Equipment? Und solche Sachen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man noch mehr Wert legen kann, wirklich auch äh, zeigen und verkaufen. Man kommt ja wirklich mit professionellem Equipment, irgendwie muss man ja die Preise rechtfertigen. Ähm, und wenn man den Produktionsstandard aufzeigt, kann man, glaube ich, da auch noch einigermaßen
0: punkten. Ja, ist sicher ähm, ein Punkt zum äh, Punkten, ein guter Satz, Nico. Aber ähm, es geht ja noch ganz viel mehr, warum das vielleicht eine Agentur Sinn macht. Und meine unduse bin er, wenn er jetzt 1'000, Franken pro Monat äh, kostet am Schluss, dann sind wir auf einem Level, wo es gar nicht das Thema ist, einen Mitarbeiter stellen weil entweder kann ich es dann muss im Team noch liegen und der macht es dann so halbpatzig, aber für da brauche ich nur den Mitarbeiter. Aber wenn es natürlich darum geht plötzlich, dass es mehr ist, dass ihr 4, 5, 6, 7 Tausend Franken würde kosten würde. In dem Moment ist natürlich das dann die Überlegung, wo sich ähm, die Unternehmen machen und dann sagen, ja, könnte dann nicht einfach selber einen Preis stellen, der das macht. Dort hat Agentur, als Agentur natürlich schon Vorteile. Ähm, ich meine, ihr, ihr seid nicht krank, respektive wenn ich krank bin, müsst ihr organisieren. Ähm, ihr müsst keine Ferien machen. ich das irgendwie... Aber die Vorteile müsst ihr natürlich schon auch ausarbeiten. Natürlich neben Equipment, natürlich neben den die gesamten ähm, Ergebnisse, die ihr gehabt habt. Aber dort könnt ihr halt dann wirklich auch, wenn ihr könnt, euch spezialisieren könnt, mehr machen. Weil du hast gesagt, die wissen gar nicht, was eine TikTok-Agentur macht. Und eigentlich wissen die es ja selber noch nicht. Wir sind ja, nicht klar. einfach die TikTok-Agentur, die alles macht. Oder also, damit ihr ihnen könnt erklären könnt, müsst ihr es zuerst mal selber wissen. Und, das stimmt, ja. Und jetzt habt ihr ähm, gesagt, also mit der Fahrschule ist in dem Fall jetzt bis jetzt gar nichts zustande gekommen.
2: Nein, also wir haben, wir haben mehr oder weniger mal erste Ideen, mit ihnen zusammen brainstormen. Mhm. Ähm, und wären dann eigentlich so an dem Punkt, gesehen, wo wir gesagt hätten, so jetzt würden wir mal einen Vertrag mit ihnen unterschreiben, dass wir einfach mal für einen Monat äh, das Ganze mal wieder machen würden. Mhm. Und dann ist es dann aber so von ihrer Seite so gewesen, so ja, sie müssen sich das jetzt wie nochmal... Ähm, überlegt. Und dann haben wir gesagt, ja, nein, was, was ist der Grund, warum wir noch nicht jetzt starten wollen? Das hat so ein bisschen getönt, so als würde sie am liebsten eigentlich gerade anfangen wollen. Und mhm. ähm, dann haben sie gesagt, ja, sie haben eine ähm, Stelle ausgeschrieben, wo sie eigentlich genau das gerne besetzen würden. Wie hättest du denn du vielleicht in so einem Fall anders reagiert? Oder, man dann, oder hättest du das einfach hergenommen und hättest gesagt, okay, gut, ich haben das Gefühl findet niemand besser als uns, weil, weil wir einfach das irgendwie on scale machen? Oder?
0: Ihr macht es noch nicht on Geld, das ist ein Problem, aber ähm, der Punkt ist, dass du halt vielleicht auch den mal argumentierst und sagst, ja, okay, ich verstehe, dass er vielleicht mal intern jemanden suchen wollt, wo der das vielleicht auch kann machen kann, aber ihr wisst den ja dann ja gar nicht, ihr habt ja dann gar keinen Vergleich. Ich meine, dann lernt uns doch jetzt, bis ihr jemanden gefunden habt und eingeschafft habt und der weiss, wie, geht es ja trotzdem mal, vielleicht ein, zwei, drei Monate. Wir können eigentlich morgen starten ja. in dem Sinn, lasst uns jetzt testen und dann haben wir auch einen Vergleich in den Ergebnissen, wenn nachher der Mitarbeiter eingestellt ist und merkt dann, ist der Mitarbeiter wirklich die bessere Lösung oder haben wir es vielleicht nicht viel besser gemacht? Ja stimmt, okay. Ja
2: dann werden wir um, das zurückgehen.
0: Äh. Einfach, ich will sagen, wir können jetzt starten und ihr habt immer, wenn wir mit euch geredet haben, so ihr, wir möglichst schnell starten. Dann laufen wir doch heute mal ausprobieren den Monat und wenn du in einem Monat einen Mitarbeiter hast, cool. Dann übernimmt halt den, und dann siehst aber gerade den Vergleich. Wenn du in einem Monat keinen Mitarbeiter hast, dann machen wir halt nochmal einen Monat weiter und Schaut mal, bis du einen Mitarbeiter hast, weil wir sind überzeugt, oder du musst ihm ja dann auch das sagen, wir sind überzeugt, wir machen es so viel besser wie die Mitarbeiter, dass du nachher automatisch wieder zu uns retourkommst. Also du kannst schon Mitarbeiter suchen, wenn du willst, aber ich meine, wenn er jetzt einen Mitarbeiter einstellt, dann weiss er, was der Mitarbeiter macht. Dann macht es den Mitarbeiter schlecht vielleicht, Noch hat er keinen Erfolg und dann hat er das Gefühl, ah, TikTok bringt mir eh nichts.
1: Ja, Noch kommt er
0: dann auch nicht zu euch, weil dann hat er das Gefühl, TikTok bringt mir nichts. Und das müsst ihr ihm vielleicht auch erklären und sagen, look, dann los, uns doch jetzt mal probieren. Und vielleicht merkst du dann plötzlich, ah, mit uns funktioniert es mit dem Mitarbeiter nicht. Und dann kommst du halt wieder zu uns am Schluss und wir machen es trotzdem zusammen. Aber du halt einfach mal probieren und einfach dranbleiben und hartnäckig bleiben. Weil was macht er jetzt, wenn der einen Mitarbeiter findet und dann der Mitarbeiter einstellt? Ich meine, dann ist der für relativ lange Zeit einfach mal ein, äh, ja, ein, Potenzieller Kunden, wo aber eigentlich kannst du abschreiben.
1: Ja, voll. Und, und vor allem, wenn es noch nochmal eine weitere Barrier of Energy dazu also, Wenn er schon einen Mitarbeiter hat, wieso soll er, und irgendwie es vielleicht nicht so gut läuft mit dem Mitarbeiter, wieso soll er dann zu uns kommen und mit uns machen, ja. wenn er eh schon irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ähm, und dann irgendwie schon die Schmerzenskranz sagt, ich habe jetzt schon einen Mitarbeiter, jetzt will ich nicht noch mehr Geld ausgeben. Genau.
0: Voll. Und ich könnte immer ja sagen, hey, wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast, dann, du kannst das schon machen, aber dann musst du dann plötzlich künden. Dann hast du irgendwie, das ist ganz eine ganz andere Situation, einen Mitarbeiter zu künden emotional und so weiter, wenn der mit der Agentur halt einfach den Vertrag okay. aufzulösen. Ähm, Warte doch mal, mit einem Mitarbeiter einstellen. Wenn, du weißt, noch nicht mal, TikTok yeah. für dich cool. funktioniert. Willst du jetzt einen Mitarbeiter anstellen, musst einen Arbeitsvertrag machen, musst du äh, alle Sachen erledigen mit dem und nach, dann merkst du nach drei Monaten, dass es funktioniert. Lass das doch uns ausprobieren. Mal einen Monat, wie wir, wie wir jetzt gesagt haben. Und dann können wir nach dem Monat weiter schauen, machen wir weiter oder nicht.
1: Ja,
2: yeah. okay.
0: Aber dann geht es wirklich dann auch darum, die Vorteile von mir als Agentur wieder rauszubringen und ihm zu erklären und zu zeigen. Dann ist eine Frage fragen, von welchem Betrag Kostenmässig hat er jetzt da gekriegt? Also, was hat er dem äh, für einen Betrag offeriert?
1: Meine ähm, ich mich erinnere an 3500. Ähm, das ist so, was wir jetzt verlangt, mhm. aber halt auch noch mit einem mit Werbebudget drin. Mhm. Genau. 3500.
0: Okay. Das ist für einen Monat. Weil, meinst, genau, richtig. Ich meine, die, die 3500. Also da kann er sich irgendwie einen Praktikant suchen oder so. Aber für die 3500 kommt er ja nicht ein Mitarbeiter, über, wo der richtig kann, wo der das 100% macht. Ja. Und der Mitarbeiter, wo der vielleicht nur 30 oder 40 oder 50% macht, ob der das Sinn macht, ist auch gefragt. Dann schaffst du vielleicht wieder mit einer Agentur zusammen, die voll darauf spezialisiert ist. Oder? Also, und das müsst ihr ihm halt vielleicht erklären und sagen, erklären. Ja, er kann jetzt schon probieren, einen Praktikant für die 3500 Franken. Aber ich kann er nicht erwarten, dass die Ergebnisse gleich gut sind wie bei euch, die da Vollzeit machen, die ein Team haben, wo da seit mittlerweile Monaten und Jahren machen und die Erfahrung auch haben. Und das müsst ihr ihm halt einfach erklären. Nee. Du voll auf eine nette Art, oder? Also du darfst jetzt nicht auf keinen Fall von belehren ziehen sein oder so, aber halt dem einfach mal sagen, ihr habt euch nochmal Gedanken gemacht und eigentlich ist das und das, also ist jetzt das eure so Meinung und darum würdet ihr ihm nochmal vorschlagen, dass ihr es doch jetzt einfach mal Monat probiert. Und vielleicht haben wir auch noch die Möglichkeit, ihm noch etwas dazu zu geben. Oder etwas, also weißt du, so nochmal ein ja, bisschen Call to Action ja. zu verbessern und zu sagen, komm, mach sie jetzt dafür, würden wir zum, um das dir zu beweisen, noch ja. ein oder zwei Videos oben drauf schenken. Ich würde nicht einen Rabatt geben, das ist immer schlecht. Aber halt einfach, dass ihr irgendwie vielleicht in der Leistung, könnt ihr vielleicht irgendwo nochmal ein bisschen etwas drauf, drauf tun, Dass er einfach sagt, hey, schau mal, dass er das überlebt, wir würden dich wirklich gerne als Kunde gönnen, wir verstehen deine Situation. Das ist aber eigentlich unsere Meinung dazu und darum. Wir würden dich wirklich gerne gewinnen, wenn du dich jetzt zusagst und wir mal den Monat testet, können wir dir sogar das und das noch drauf geben.
1: Kannst du da nochmal drüber ausführen? Du hast gesagt, keinen Roboter, gell? Was wir jetzt schon probiert haben, ist der Weis Overdeliver. Wir betreffen meistens unsere Videos im Zusammenpaket und machen eigentlich prinzipiell immer zwölf Videos. Auch zum einen Teil zum Overdeliver, zum anderen Teil auch. Es kann nicht schnell passieren, dass vielleicht ein Video von 10 Opfern hat. Dann hast du trotzdem immer noch sozusagen den Vertrag erfüllt. Ähm, wieso würdest du eher einfach mehr Videos machen kannst, als einen Rabatt?
0: Weil du beim Rabatt verzichtest immer auf Geld.
2: Mhm.
0: Da Geld kommst du nie mehr über. Wenn du ein Produkt oben drauf leisch, hat das im Verhältnis ich sage jetzt, wenn du zwei Videos oben drauf leisch, hast du eigentlich 20 mehr geliefert? Kostet tut mhm. dich das aber viel, viel, viel weniger, als wenn du 20% Rabatt würdest geben. Ja. Oder? Und ja. darum ist einfach der Rabatt immer, der, wenn der ein Rabatt ist, fehlt dir das Geld einfach auf dem Konto. Punkt. Und das kommt auch nicht mehr. Und wenn der, ja. der Kunde wiederkommt, dann will er wieder einen Rabatt oder dann verhandelt er wieder. Und wenn du halt einfach etwas oben drauf gibst, dann kannst du dem Kunden trotzdem etwas dann musst du es aber auch schon verkaufen. Also es ist ein bisschen, es gibt so zwei Punkte. Overdeliveren eigentlich das, was du machst, ohne dass du es am Anfang kommuniziert hast. Verstehst du? Am Schluss ja, ja, kommunizieren. Ja, ja. Also Meiner Meinung nach solltest du jedes overdeliveren, am Schluss dann auch kommunizieren. Einfach, dass sich der Kunde bewusst ist. Mhm. Aber erst im Nachhinein. Und du sagst ihm dann einfach, hey, übrigens, schau, wir haben jetzt im Fall zwölf Videos gemacht, anstatt 10 einfach zur Info, weil wir dich wirklich zufriedenstellen wollten, dass der Kunde das auch wirklich merkt. Weil ich behaupte, viele Kunden würden es gar nicht merken. Also, aber das ist ja. nichts, was du ja, am ja. Anfang in der Verhandlung sagst. Sondern overdeliveren heisst einfach mehr machen, wie der Kunde, wenn er unterschreibt, erwartet und ihm darum nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern. Also, das ist dann wirklich nachher nochmal etwas anderes. Das erste geht es um die Verhandlung. Und wie kann ich vielleicht dem Kunden jetzt noch das Zöcker geben, dass er abschließt? Aber du willst nicht auf Geld verzichten, ich meine, du hast jetzt so lange gehabt, die 3.500 Franken Umsatz, willst Also ja, suchst ja. Sachen, die dich wenig kosten, jetzt aber dem Kunden einen grossen Mehrwert geben und packst ihm die oben drauf. Das macht Sinn.
1: Ja, so oberste Lever ist dann ja eigentlich mehr, um den Vertrag verlängern anstatt, eben wie du jetzt sagst,
0: den Vertrag abschließen. Ja, also natürlich Vertrag verlängern, Kunden langfristig binden, gute Bewertungen haben und so weiter. Also einfach, dass der Kunde wirklich zufrieden ist. Aber und da muss man wirklich am Schluss. Das Overdeliveren wird häufig gemacht, ohne zu kommunizieren, was ein Fehler ist. Weil du musst dem Kunden einfach am Schluss noch sagen, übrigens im Fall, ich habe dir dann hier da, das und das extra gemacht. Dass es sich bewusst ist. Ich
2: glaube, das können wir sicher noch besser kommunizieren, oder? Auf jeden Fall. Also dass man am Schluss wirklich nochmal voll sagen, hey, wir haben jetzt gerade wirklich zwei Videos nur zusätzlich geschenkt. Und wir würden gerne bei Zusammenarbeit irgendwie weiterführen, das Gefühl. Aktuell machen wir es sicher schon ein bisschen, aber man kann es sicher glaube ich, noch genauso machen, wie du es gesagt hast. Ähm, etwas anderes, äh, und zwar haben wir uns also das Angebot noch ein bisschen verändert. Ähm, und zwar haben wir eine Garantie gemacht. Und zwar in den letzten Beratungen hast du ja immer gesagt, hey, es soll sich so ein bisschen anfühlen, als würde ich jemand irgendwie einen also sicheren Ferrari für 10.000 Franken können kaufen. Mhm. Und, ähm, Genau zu dem Preis von 3.500 Franken haben wir in den letzten paar äh, Offerten eine Garantie eingebaut, dass wir äh, 100'000 Aufrufe erreichen. Ähm, oder es schon gratis ist.
0: Mhm.
2: Weil wir einfach ähm, das Mittelwil an dem Punkt haben, dass wir die 100'000 Aufrufe erreichen für die 10 Videos. Mhm. Ähm, was, was sind da deine Gedanken so ein bisschen dazu?
0: Garantie macht Sinn. Meine Gedanken sind im ersten Moment aber, dass du es... Also, ja, die Frage ist jetzt, würdest du es gratis machen oder wenn du mit euch zusammenarbeitest? Oder 100'000 Aufrufe in dem Moment? Und ja. ich denke, es macht dann wieder mehr Sinn, zu sagen, wir machen dir 10 Videos, garantieren dir 100'000 Aufrufe. Wenn wir die 100'000 Aufrufe nicht erreichen, machen wir so lange weiter, bis du 100'000 Aufrufe hast. Als Garantie. Ja, okay, das ist die bessere Weil du musst, dann, musst du ihm das Geld zurückerstatten und so weiter. Und vielleicht hast du dann auch, du hast halt zehn Videos gemacht und das Elfte geht nachher viral. Und plötzlich merkt er dann, hat der Kunde auch nochmal, ah okay, gut zehn Videos haben nicht gelangt, aber bei zwölf habe ich die 100'000 Euro für FK und du stellst ihn ja zufrieden. Du willst ja den Kunde zufriedenstellen und du willst nicht, wenn du ihm das Geld zurückerstattest, dann ist die Zusammenarbeit vorbei. Meine, warum setzt er denn hat ja, Dann den hast, den hast du nicht geliefert, okay, du hast zwar das Geld zurück, also er kann nicht reklamieren, aber die Zusammenarbeit ist vorbei. Und wenn du aber einfach sagst, hey, mit 10 Videos hat es nicht gelangt, wir machen halt 13 oder 14, dann kannst du am Schluss noch mal zu ihm ganz sagen, hey, schau, wir kennen dich immer besser, du merkst vielleicht, je mehr Videos wir gemacht haben, desto mehr ist es gegangen. Die vier Videos hast du jetzt auch geschenkt bekommen, in dem Sinn, weil wir ja gesagt haben, wir machen die 100.000 Aufrufe, mach doch trotzdem weiter und die Garantie haben wir auch beim zweiten Mal wieder. Du, du wirst wieder, ja. wir garantieren dir einfach 100'000 Aufrufe und vielleicht musst du dann am Anfang 12, 13, 14, 15 Videos machen und am Schluss kommst du dann auf die 10 runter. Also ist eine Garantie ist cool, aber ich würde sie, weil wenn der Kunde bei euch bucht, will ihr 100'000 Aufrufe, er will ja die Aufrufe, für das ist er bereit 3'500 Franken zu zahlen. Ja,
2: voll. Okay, ja, das, die, die so macht viel, viel mehr Sinn. Ähm, das heisst konkret, wie, wie würdest du es jetzt, wenn man das jetzt zum Beispiel in wie ein catchy Slogan oder so wieder würde tun. Oder weißt du dass, dass man es wirklich versteht, irgendwie 100'000 Aufrufe oder wir schaffen so lange bis wir es haben. Irgendwie so. Ja.
0: Okay.
2: Cool. Okay. Das ist eine gute Idee. Ja, ja das macht völlig Sinn. Ich glaube, etwas anderes, was wo, wo jetzt einfach am so Ende ist, ist so, bei diesen Coaching-Calls, es kommt mir jetzt am so ein bisschen vor, wir geben immer voll Gas dazwischen, aber irgendwie kommt es mir vielleicht Vielleicht kommt es mir noch ein bisschen so vor, aber irgendwie, wir machen noch nicht genau die Schritte, wie man eigentlich gerne machen würden, weil es du, zwischen Team Coaching call und dem Nächsten. Da kommt es mir so vor, als würden wir nie genau all das schaffen. Ist das, ist das normal oder müssen wir anders unsere Sachen umsetzen?
0: Also erstens sind wir sicher auch ähm, in diesen Call Coaching-Calls in diesen Podcastaufnahmen. da, dass Podcastaufnahmen noch sind und so weiter, ist sie so, sind wir nicht ganz so strukturiert. Oder? Ähm, und ihr stellt dann Fragen und wir beantworten sie. Und dann fehlt vielleicht am Schluss ein bisschen Struktur. Ich habe letztens ein Video gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer das postet hat. Ähm, es ist amerikanisch. nicht hat gesagt, ja, es sagen immer, alle Erfolg braucht Geduld. Das ist richtig. Aber er nennt es quasi aggressive Geduld. Und zwar aggressive Geduld in dem Sinne, dass du zwar weißt, es dauert Zeit und es geht nicht von heute auf morgen, aber dass du trotzdem jeden Tag etwas dafür machst, dass es so wie kommt. Und nicht einfach das Gefühl hast, ja, ja, ich warte jetzt halt und irgendwann kommt oder? Und den Spagat zu machen zwischen einerseits, ihr, ihr, ihr habt ja den Spagat zwischen den bestehenden Kunden, ihr mit Umsatz generieren, weil ihr Mitarbeiter habt, die ihr mit zahlen müsst. und nachher dann, in diesen Coaching-Calls, was die wir ja machen, eigentlich, ist, euch ein bisschen aus dem Tagesgeschäft herauszunehmen, dass ihr am Unternehmen arbeiten könnt. Und mhm. wir sind halt im Moment ja. noch, haben wir ja am Anfang darüber geredet, ähm, im Moment ist das halt mega schwierig, weil du häufig im Unternehmen musst arbeiten musst. Und das ist immer dringend. Oder? Dann hat ihr vielleicht einen Kunden, den müsst ihr jetzt liefern, weil der, der dann, keine Ahnung, gestern zur OBI hat, sein Ergebnis wählt. Und dann musst du halt das ganze Wochenende daran arbeiten, dass du ihm gestern das Ergebnis kannst liefern kannst. Und hast dafür die Zeit, die du eigentlich gerne hättest, zum Armunternehmen arbeiten nicht. Gehabt. Also, und das ist dann schwierig, weil es gibt so eine Matrix, ähm, wenn mir jetzt der Name würde einfallen, ähm, egal. Eisenhower
2: Matrix, oder?
0: Ja. Äh, ja, Eisenhower Matrix, genau. Oder wo du, du sagst, es ist quasi dringend, ähm, aber nicht wichtig, es ist dringend und wichtig. es ist wichtig, aber nicht dringend. Und es ist beides nicht, oder? Also, und das am Unternehmensschaf, wo wir jetzt machen, miteinander, ist mega wichtig. Aber es ist nicht dringend, im Sinn von, dass niemand da ist, der euch immer stopft. Dass ihr das selber müsst mhm. machen. Ähm, ja. Ich kann euch jetzt sagen, was ich, wenn ich mit anderen Kunden zusammen arbeite, im, im Coaching, in der Beratung, dann kann ich, wenn das gewünscht ist, den Partner übernehmen. Oder? Dann kommt es wieder auf die Zusammenarbeit. Aber dann gibt es natürlich schon auch, dass man sagen kann, hey ich übernehme diesen Part einfach und bewirke dann den, der nachfragt, Anstrebt macht, um sich dann etwas mehr verpflichtet dazu Weil das fehlt manchmal. Das fehlt manchmal vielen. Oder sie sind im Tagesgeschäft und dann gibt es halt wirklich Aufgaben. Und, und ich bin da quasi und man macht das miteinander ab und du machst es aufs das nächste Mal. Und man ähm, committet sich einfach anders dazu. Die Sachen sind schon möglich. In im Fall ist es aber auch so. Meine das Problem ist, was passiert, wenn es jetzt nicht gemacht habt. Nicht. Wenn ihr aber einen Kunden habt und ihr das nicht liefert, dann habt ihr einen unzufriedenen Kunden. Und ja. da müsst ihr halt einfach euch wirklich die Zeiten aktiv dafür nehmen, tendenziell im Team, oder? Weil ihr müsst sich ein bisschen zusammen besprechen oder wissen, wer ist für was zu, also zuständig ist. Und dann müsst ihr einfach die Zeiten wirklich auch in euch im Kalender sperren. Und das sind halt so Kopfzeiten. Und du bist am Schluss. Hast du vielleicht einen halben Tag geschafft und du kannst nicht sagen, ich habe jetzt drei, vier, fünf Videos gemacht in dieser Zeit? Das, ja. du, das Problem an dieser unternehmerischen Arbeit ist häufig, dass du nachher am Schluss gar nicht kannst sagen kannst, was ich jetzt ganz genau gemacht habe. Was ist jetzt messbar gewesen? Du hast dieses Angebot überarbeitet, okay, du weißt jetzt besser, in welche Richtung das willst, du weißt jetzt, wer dein Ziel kommt. Aber das, das fühlt sich nicht immer so mega befriedigend an wie wenn du irgendwie weißt hey ich ah, heute an dem Tag haben wir jetzt ein Shooting gehabt, wir sind beim Kunden, gewesen, wir haben jetzt zehn Videos im Kasten wir müssen die noch schneiden und dann haben wir es oh, so ist das einfach nicht und das ist die Schwierigkeit manchmal dran. und darum in er euch die Dringlichkeit ja. auch machen ich meine ich weiß nicht wie es jetzt war letzten Monat wir können vielleicht nochmal noch mal darüber reden wie viel Umsatz das er letzten Monat gemacht hat einfach dass man so ein auch immer sieht was passiert jetzt sind wir am wachsen sind wir am schrumpfen weil solange ihr wachset, ist das erst recht nicht dringend. Es wird aber plötzlich dringend, wenn ihr merkt, dass was ihr bis jetzt macht, funktioniert irgendwie nicht Und die Umsätze gehen retour und es ist schwierig, Kunden zu gewinnen und so. Dann merkt ihr plötzlich, ah, okay, es wird jetzt wirklich zum Problem. Und nachher wird es dringend, weil wenn ihr nichts ändert, passiert nichts. Aber solange ihr halt wachtet ist es einfach auch unwichtig. Also wie ist das? waren in den letzten Monaten, wie viel sind da gewachsen, wie viel Umsatz gemacht, sind ihr irgendwie am Stagnieren, sind ihr im Rückgang? können ihr das vielleicht auch mal, auch für die, die die ersten Folge noch nicht sehen, haben, mal noch schnell so die letzten paar Monate ein bisschen ähm, nennen. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums firmagründe Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch firma-gründen Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch firma-gründen So, wenn ich jetzt so, so äh, äh, ein paar Mal da war, habe ich das Gefühl,
1: gewinnen wir ein bis zwei Kunden im Monat. Also, äh, das ist so, was, was ich fühle, gewinnen wir durchschnittlich. Wenn jeder Monat wieder wir das Gefühl, dem können wir drei oder so, aber meistens ist es dann mit eins bis zwei, aber bis jetzt wachsen wir noch. Mhm. Ähm, und es sieht also aus, als könnten wir immer mehr überzeugen und vor allem habe das Gefühl, wir verlieren, gerade weniger Kunden, als was wir am Anfang gemacht hat. Also die Kunden, wo wir hineinkommen, die können wir besser behalten. Mhm. Ähm, genau, aber was könnte ein Gründe sein dafür, dass es irgendwann wieder stagniert?
0: Dass ihr im Moment äh, in einem Markt sind, wo es noch, noch nicht ganz so viel gibt. Aber es ist ein riesen aufstrebender Markt. Und in ein paar wenigen Monaten oder Jahren hat wahrscheinlich jedes Unternehmen schon von ganz vielen TikTok-Agenturen eine Anfrage bekommen. Oder? Weil einfach die, ja, ja okay, ähm, das stimmt. und Und solange der Markt wächst, wachsen ihr als Teilnehmer mit. Wenn es einigermaßen gut macht. Ja. In dem Moment, wo aber eigentlich der Markt wie gesättigt ist, wird es viel schwieriger. Das mal auf der einen Seite. Ja. Also dass ihr den Punkt habt, dass ihr natürlich im Moment, wenn ihr auf Kunden zugeht, die TikTok noch nicht kennen oder noch nicht gemacht haben, dann müsst ihr es zwar vielleicht zuerst erklären, aber dafür sind ihr nachher die Ersten. Aber je mehr Agenturen das gibt, desto vergleichbarer wird desto mehr Angebote im ähnlichen Rahmen gibt es, desto mehr müsst ihr rausstechen. Das ist die eine Seite. Ja. Die zweite Seite ist natürlich wie Schnell und rentabel wachsen. Oder? Also, ihr bist du zufrieden damit, wenn ihr ein bis zwei Kunden habt. Weil ihr so, ihr gönnt zwar Kunden, es funktioniert einigermaßen, es geht ein bisschen weiter, ihr könnt die Kunden erhalten mit eurem bestehenden Rahmen. Und das, mit dem sind ihr voll zufrieden und das passt. Dann müsst ihr nicht, weiss ich nicht, was ändern. Ihr verdient auch noch Geld damit. Also, wir haben ja über Preise geredet. Wir wollen vielleicht nachher auch noch schnell darauf zurückkommen, oder? Weil ihr ja vor dem neuen Angebot äh, geredet haben. Also, dann ist ja das okay. Ihr verdient Geld mit diesen Kunden, ihr dürft langsam organisch, wachsen. ihr habt ein bis zwei neue Kunden pro Monat oder sagen wir, ihr habt 25 neue Kunden im Jahr, verliert 10, dann habt ihr ein Wachstum von 15 Kunden. Okay, cool. Was wollt ihr noch mehr? Ihr verdient gutes Geld damit, weil da, wo sie euch zahlen, funktioniert. Also das mhm. ist die eine Seite. Und ja. dort ist halt je nachdem, wenn ihr einfach ein Angebot habt, wo, wo ihr Spezifischer und besser könnt und darum auch mehr könnt liefern und noch erfolgreicher sind für eure Kunden, habt ihr einerseits einen höheren Preis, ihr verlangen könnt. Das heißt ihr verdient pro Kunde, und ihr generiert, mehr. Plus, es ist noch einfacher, zu so mehr Kunden zu und ihr habt vielleicht nicht zwei Kunden im Monat, sondern vier, fünf, sechs Kunden im Monat. Oder also, es sind ja mehrere Faktoren, die darauf einspielen. Und das eine ist einfach auch die Geschwindigkeit und ähm, Rentabilität.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, zum das so ein bisschen zu sagen, wie viel wir dann wachsen oder wie viele Kunden wir gewinnen ich glaube, jetzt so das mittelfristige Ziel ist mal bis äh, Mitte, Ende Jahr, jetzt vor September, ähm, ist jetzt eben, du sagst, wir wollen ein bisschen mehr am Unternehmen arbeiten, dann müssen immer im Unternehmen arbeiten. Sozusagen der Schnitt äh, ist, ist halt so mega remote für uns. Also das läuft schon mega gut, dass wir einfach den Schnitt von den Videos abgeben
0: können.
1: Mhm. Aber zu den Drehen sind allen organisatorischen Sachen, es halt noch mega viel mitdenken für uns. Darum, so mittelfristig ist das Ziel, dass man jemanden findet, der Videos macht, also einen konkreten Videograf und halt jemanden, wo sozusagen eine Projektmanagerrolle hat, mhm. ähm, wo dann die Projekte kann betreuen kann, dass, äh, dass es sozusagen größtenteils noch auf uns fällt, dass man schauen müssen, dass schlussendlich alles fertig wird, dass Rechnungen gezahlt werden, dass die Kommunikation funktioniert. Ähm, genau das ist so, so ein bisschen das Ziel, das wir uns bis im September gesetzt haben. Ich weiss jetzt aber nicht so konkret, wie viele Kunden wir uns gönnen müssten, dass wir das Ziel erreichen könnten.
0: Genau. Also dort müsst ihr halt dann einfach probieren die Ziele ein bisschen weiter abzubrechen, sodass sie umsetzbar sind. Verstehst du? Also, manchmal, ja. ich, bin, ich bin ein bisschen ein Zahlenmensch, ähm, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Und am Schluss kannst du sagen, okay, was brauche ich, dass ich einen Projektleiter einstellen kann? Was verdient der? Mm, ja. Das haben wir dann auch in die Kalkulationen berechnen. Wie viele Kunden brauche ich, dass ich überhaupt einen habe? Wie viel Projekt kann ein Angestellter, Projektleiter überhaupt machen? Also da habt ihr ja auch ein Erfahrung. Oder? Und ihr wisst vielleicht, okay, ich mache jetzt zehn Projekte, keine Ahnung aber ich bin nicht angestellt, sondern ich schaffe nicht nur 40 Stunden, sondern ich schaffe vielleicht 60, also wie viel ist überhaupt realistisch, dass ich einen Projektleiter kann abgehe heißt, der Projektleiter kostet pro Projekt so und so viel. Wie viel Projekt muss ich jetzt haben, damit ich den kann zahlen und selber immer noch etwas verdienen? Will für euch Unternehmerische Arbeit, wenn ihr trotzdem noch Geld verdienen, oder? Und ja. der Videograf genauso. Drum haben wir ja die Kalkulation geschrieben, drum haben wir ja eure Zeit damit eingerechnet, Darum haben wir eben müssen wir schauen, hey, sind wirklich alle Kosten drin? Und sonst funktioniert das ja. nicht so. Also das ist mal das eine. Und nachher weisst du, okay, so und so viel brauche ich. Und dann kannst du es abrechnen und sagen, das heisst, ich brauche so und so viele Kunden. Und jetzt könnt ihr ja auch mal eure Zahlen berechnen und sagen, wie viele Anfragen haben wir überhaupt raus, bis wir einen Kunden gewinnen. Also... Mhm. Ja, wie viel, wenn ihr jetzt mal Outreach macht und nicht nicht einfach zu die, wo bei euch jetzt auf eure Webseite kommen und irgendwie eine Anfrage startet, sondern vielleicht euch eure Kaltdachkäufe, wie viel Unternehmen müsst ihr Anfragen, bis ihr einen Kunden gibt? Das sind wir jetzt dazu. da das sind wir dran zu messen, weil dann weißt du am Schluss, ich brauche zehn Kunden, das heißt, ich muss so und so viele Unternehmen anfragen. Und dann sagst du, okay, bis im September an die Zeit, wie viele Kunden muss ich in dem Fall pro Tag anfragen, dass ich dann an dem Ziel bin. Aber das sind, oder da ist wieder die Frage, hast du einen Projektleiter, wo individuelle Kunden annimmt, oder wo muss individuelle Kundenprojekte betreuen, wo komplett unterschiedlich sind? Muss der viel mehr können und ist der viel teurer, wie, wie das, was wir letztes Mal besprochen haben, hast du zehn Fahrschulkunden und der Projektleiter muss die zehn Fahrschulkunden betreuen, wo alle das gleiche Problem haben, das gleiche Bedürfnis haben, wo es alles viel, viel, viel ähnlicher ist. Oder also ja und und darum ist jetzt wichtig, dass wir uns mal überlegen, auf welcher Stufe sind wir und was ist heute wichtig? Weißt du, was ich meine? Also ja. was bevor wir einfach einstellt, weil vielleicht merkt ihr auch, ja, wenn wir die genau die richtigen Kunden haben und uns auf ein spezifisches Thema äh, fokussiert, wird auch unsere Zeit immer weniger, wo es braucht, weil wir den Prozess immer besser kommen und so weiter. Also das heißt, plötzlich könnt ihr mehr Kunden bearbeiten und dann trotzdem noch mehr Zeit auf der anderen Seite. Also, und ich glaube, nach wie vor, oder, müsst ihr, bevor ihr skalieren. Wir, wir, wir nennen das Ganze skalieren. Aber skalieren, kannst du das Unternehmen erst, dann... Wenn du wirklich ein erprobtes und eine erprobte Dienstleistung hast, die funktioniert, wo du weisst, wie du sie machen willst. Und dann kannst ja. du das Angebot, diese Dienstleistung, skalieren. Und meiner Meinung nach fällt euch da nach wie vor ein bisschen. Ihr, ihr wisst jetzt im Groben.
1: Was könnte man da machen, um das genau
0: weiterfinden? Ja, da, wo wir eigentlich dran sind, ihr, ihr habt jetzt mit Fahrschulen geredet und jetzt sind in einem Monat ähm, mit einer Fahrschule fast abgeschlossen. Das ist eigentlich jetzt ganz frech. Ja, warum nur mit einer Oder auf wo habt ihr euch denn dort konzentriert? Also, weißt du, aber ja. das ist die Schwierigkeit, oder? In mir, dass ihr dran habt, wenn ihr euch nur auf da konzentrieren müsst, dann würdet ihr viel schneller vorwärts kommen. Aber ihr habt halt bestimmte Kunden und so weiter. Aber ihr habt einmal zwei Varianten ja. gehabt: Recruiting und Fahrschule. Und auch da nicht falsch verstehen. Hey, es geht nicht darum, dass ihr noch ein Angebot braucht, wo ihr die nächsten zwei Jahre nur noch Fahrschule bearbeitet oder nur noch Recruiting bearbeitet, sondern dass ihr dort im Moment die besten werdet den Markt möglichst schnell erobern und dann, wenn ihr den Markt im Griff habt und diese Dienstleistung im Griff habt, euch dann überlegt, was mache ich jetzt als nächstes. Die letzte Variante ist schon, dass ihr individuell weitermacht. Dann müsst ihr euch aber wirklich, dann, dann ist aber euer Markt, genau der, dass ihr vielleicht komplizierte Sachen, die sonst niemand anders kann, genau die sind ihr die Richtigen. Die Frage
2: ob ihr das wollt.
0: Genau. Und det müsst ihr euch wirklich, und da, da münd ihr mal schauen, was gefällt euch gefällt, was spürt ihr und wo habt ihr Erfolg, ähm, das müsst ihr möglichst schnell herausfinden. Und darum, dort die zwei Sachen, sage ich jetzt, auf die müsst ihr euch im Moment ein bisschen fokussieren. Zagen, okay, dann wir können chönnt drei, vier, fünf Fahrschulen gerade ansprechen und vielleicht bis zum Vertrag haben. Und wenn dann eine abspringt, ist es halb so schlimm. Aber ja. oder warum habt ihr dort, ihr habt gesagt, ihr habt viele angeschrieben ja, aber so viel, ich weiß es nicht, oder haben alle anderen nicht mehr gerade abgesagt? Haben alle anderen völlig kein Interesse? Dann ist das auch ein Learning, um zu sehen, okay, ihr habt zwar das Gefühl, Fahrschulen wären cool, aber die sind noch nicht bereit dazu, also müsste vielleicht eine andere Dienstleistung angehen. Also das ist ja auch dann ein Learning.
1: Ja, hm. ich finde gerade so ein bisschen, jetzt haben wir im Bereich Recruiting gehen, ähm, dort ein Painpoint, den ich dort sehe, ist so, für, für was jetzt Weiterdenken als Skalierung ist so Kommunikation. Nämlich habe ich das Gefühl, ist es dem Thema irgendwie mega schwer, einen einheitlichen Prozess in der Kommunikation zu Das ist allgemein, habe ich das Gefühl, in unserem Feld nicht ganz einfach. Weil ich mache Kommunikation und am einfachsten, was ich am liebsten habe, ist, dass ich mega gut kann vorausplanen kann, wann was gebracht werden muss. Mhm. Aber teilweise wird es dann mega kompliziert. Denn sobald man sozusagen die Idee hat, Projekt in Rolle kommt, von unserer Seite her, dass der die stattfindet und alles, das läuft mega smooth. Aber alles vorher, die Idee finde ich, zögert sich manchmal mega raus. Ähm, auch wenn der Kunde irgendwie sich etwas anderes vorstellt oder, oder was auch immer. Ähm, und ich finde, dort einen einheitlichen Prozess finde ich mega schwer. Die Frage braucht es einen einheitlichen Prozess? Oder können wir es leicht dass es jedem Kunden in der
0: Kommunikation anders ist. Ich glaube, du bist da noch zu früh dran, weil wenn ihr jetzt ein, ein oder zwei Kunden habt, wo ihr Recruiting quasi spezialisiert, ähm, dann ist das alles immer noch neu. Ja. Aber wenn du dann zehn Kunden gehabt hast, Stimmt. kristallisiert sich ja gleich raus, okay, welche Punkte sind gleich immer öppe gleich, oder was für Videos funktionieren immer? Was für Videos kann ich immer machen? Muss ich vielleicht immer Mitarbeiter mit ins Boot holen? Dann muss man zuerst einmal überlegen, welche Mitarbeiter vom Unternehmen kommen. Über was muss ich reden? Also, weißt, die ich im Moment ist mega kompliziert, aber wenn du irgendwie mal den 10. Kunde hast, hast du von neun anderen Kunden schon die Ideen, wo du einfach kannst auch durchgehen kannst und dir überlegen, wer das für dich und wer das für dich kommt. Und, und so weiter. Also Du kannst nicht nach dem zweiten Kunde oh, ich kann mir jetzt einen Kommunikationsleitfaden schreiben. Sondern das kommt nach dem 10. 20. Kunde automatisch. Also dort einfach abarbeiten, okay. das Zeug auf die Seite schreiben, dir die Notizen machen. Aber das ist mir schon klar, Kommunikation ist schwierig und individuell wird sie immer sein. Es wird nicht 100% genau gleich sein. Aber du findest dann plötzlich raus in dem Prozess, welche Videos klappen immer. Und dann kannst du das dem Kunden auch sagen. Und nachher sagt er, vielleicht ist es für uns falsch, dann sagst du, nein, ist für uns richtige. Wir haben es bei 10 Firmen gemacht, bei allen hat es funktioniert.
2: Okay, jetzt jetzt es macht völlig Sinn mit dieser Spezialisierung. Vielleicht konkret, wenn wir jetzt äh, das jetzt genauso weiterfahren und die Projekt umsetzen. an welchem Punkt sollen wir uns dann entweder halt auf Fahrschule oder auf Recruiting spezialisieren und dann nur noch etwas davon machen? Oder an welchem Punkt würdest du das machen?
0: Pff, ist ist mega schwierig, zum einfach sagen genau den. aber es geht auch ja. darum, Erstens merke dir am Schluss haben die am meisten Erfolg, wo die besten Ergebnisse erzielt. Also, wenn ihr jetzt je zwei, drei, vier Kunden habt, dann merkt ihr ja sofort, sind die begeistert von dem, was wir machen. Und wenn jede von diesen vier Fahrschulen sagt, hey, ich platze fast aus allen nicht, ich bin eigentlich im Scheiß, Mitarbeiter zu finden, ähm, Fahrlehrer zu finden, weil ich so viele Kunden gönne, dann wissen ihr dort, an der richtig etwas Ding. Und wenn die dann auch noch bereit sind zu so viel Geld zu zahlen, dass das für euch sich richtig lohnt, dann wisst ihr, okay, ist der deal. Auf der Recruiting-Seite genau gleich. Ja. Wenn ihr irgendwie vier Firmen gehabt habt, die seit Monaten einen Stell suchen und keine Bewerbungen bekommen, also eine Stell einen Mitarbeiter suchen und keine Bewerbungen bekommen, und jetzt kommen ihr und nach einem Monat platzt dann in ihre Bewerbungsposteingang, ähm, dann wisst ihr, und dann sind es viel bereit, sehr viel zu zahlen, dann wisst ihr, das ist Worst Case funktioniert beides. <lacht> also weißt, denn, und dann haben wir halt einfach, dann müssen sagen, okay, ähm, was machen wir vielleicht zuerst? Oder dann haben wir halt einfach auf ein, ein, ein Wachstumsschmerz, also du hast ja also, beim Wachstum hast du Schmerzen, weil dann geht es darum, okay, dann machen wir vielleicht beides weiter, dann müssen wir noch schneller wachsen und so weiter. Also, dann br braucht ihr selber noch schneller weitere Mitarbeiter, die ihr auch machen können. Oder aller Worst Case funktioniert natürlich gar nichts von beidem, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Aber das ist ein das Gefühl. Und vielleicht ihr, merkt ihr, ihr habt vier Firmen, die Recruiting machen und es funktioniert gut und ihr habt noch gar niemanden gefunden für Fahrschule, dann hat es sich auch erledigt.
2: Ja. Okay. Ich glaube, dann müssen wir mehr auf den outreach kanal nochmal gehen, um noch mehr Leute zu finden, weil ich habe das Gefühl, wir haben es noch nicht genug intensiv gemacht, so dass wir von diesen Resultaten Tag reden
1: Ja. Und ich glaube, wenn ich so ein bisschen Selbstanalyse mache, ähm, ähm, so unterbewusst Hast ein bisschen, weil vor allem beim Recruiting, weil das noch ein bisschen weiter weg ist von den Videos, die wir bis jetzt gemacht haben, irgendwie ich glaube, es braucht man recht viel ausprobieren, bis man genau herausfindet, hey, diese Technik, die Art von Videos funktioniert am besten. Und ich glaube, der beste Weg zu wissen, wie der Welle am besten funktioniert, ist, halt möglichst viele Videos zu machen, für das braucht man möglichst viele Kunden.
0: Relativ einfach und gut gesagt. Es ist, Du, du Mario, hast gesagt, wegen dem Outreach-Kanal. Ähm, Genauso sehe ich das. Man hat, wenn man heute ein Unternehmen gründet, immer das Gefühl, man muss am Anfang alles automatisieren und ich muss meine Prozesse so aufsetzen, dass, irgendwie, dass ich ganz viele Anfragen bekomme und dass ich nach Social Media mache und über Social Media werde ich gefunden und über das kommen die Leute auf meine Webseite und melden sich bei mir und so weiter. Will das überall gesagt wird, du das Unternehmen automatisieren und so weiter und so fort. Und ich bin da ganz klar der Meinung, das kommt nicht am Anfang, sondern das kommt erst, wenn du weißt, was du genau machst. Dann findet dich die Leute auch. Dann kannst du die Landingpage so gestalten, dass genau die Leute sich auch bei dir melden. Und dann funktioniert auch der Prozess. Oder aber im Moment ist ja auch so, dass wenn der Kunde zu euch kommt, haben der vielleicht so also die, die sagen, ich will TikTok machen. Okay, komm, ich schreibe jetzt mal kaltes Wasser an. Ich weiß auch schon ein paar Leute, wo, wo die über den Podcast von euch gehört haben und sagen, hey geil, wenn sie etwas machen, schreiben euch mal an, legen wir mal los. Also, dass das irgendwo dann ein bisschen funktionieren kann, ist klar. Aber wenn es auf die Skalierung ausgeht, dann müsst ihr einfach Leute: Outreach, Outreach, Outreach. Bis ihr genau wisst, was er macht. Und dann habt ihr so viele Kunden gehabt, dass ihr genau wisst, was denn ihre Probleme sind. Und dann könnt ihr genau diese Probleme in eurer Kommunikation auf Social Media, auf der Webseite und so weiter angehen und besprechen. Und dann melden sie sich auch bei euch. Wie sie wissen, dass ihr ja. wisst, was ihre Probleme sind und dass ihr sie lösen
2: könnt. Ich habe wirklich das Gefühl, äh, wir sind dem selber auch ein bisschen schuldig, dass wir irgendwie zu lange an der, an der Webseite geschafft haben und dann hey, dann müssen wir das Calendly und dann das und so und so. Ich glaube, das ist sicher gut und das hat ja sicher die eine oder andere Anfrage gebracht. Aber ich glaube, das stimmt schon. Wir müssen einfach jetzt mal uns mehr, noch mehr Outreach machen äh, und noch mehr Codecaller, noch mehr E-Mails e schreiben und dann können wir dann glaub, noch mal sagen, okay, vielleicht gibt es wirklich keine, keine Fahrschule, die wir finden. Oder, aber ich meine, das ist nicht der Fall. Und im Recruiting haben wir ja schon die ersten Projekte für denen Ich glaube, Jetzt geht es nicht darum, dass wir probieren, Sachen zu automatisieren, wenn gar noch gar nicht wissen, wie es genau soll funktionieren soll, sondern dass man einfach mal ein paar Projekte macht und dann das so umsetzen.
0: Voll.
1: Genau, und das beim Recruiting, das sind ja zwei Inbound-Anfragen, also das sind, sind keine Cold Calls gewesen oder irgendetwas. Ähm, und ich, was beim Recruiting eigentlich, ich glaube, ich glaube, ich glaub, habe das nicht gemacht, ähm, wirklich Firmen anrufen und genau das Produkt verkaufen, weil Jetzt haben wir so ein bisschen Ding, oh, jetzt bin ich schon mit meinem Telefon, jetzt will ich mir eigentlich auch das Produkt, das wir bis jetzt schon haben, also genereller TikTok verkaufen. Aber ich glaube, man müsste so ein bisschen äh, auf den Suche aufgebeisen und dann Firmen äh, einfach wirklich nur das recruiting gebot machen, haben wir vielleicht das Risiko, dass sie dann eher noch absagen, weil sich vielleicht irgendwie TikTok in einem generelleren Sinn gewünscht hat, aber ich glaube, langfristig macht das Sinn.
0: Ja, ich, ich denke jetzt gerade Recruiting ist ja je nachdem auch etwas, was du brutal einfach Ausser findest, welche Firmen suchen im Moment Leute. Also ich meine, es gibt Stellenportale und vielleicht äh, du musst einfach die scannen und wenn du merkst, Stellen sind länger ausgeschrieben, ähm, dann merkst du, okay, für die findet es niemand, können wir da uns mal melden. Oder ganz allgemein, jede Stelle, die ausgeschrieben wird, kannst du mal angehen und, und, oder suchst sie mal schnell, haben sie schon TikTok-Kanal, machen sie schon etwas in die Richtung, ähm, ja oder nein. Und sonst kannst du sagen, hey, ich sehe, gesehen, habt die Stelle ausgeschrieben, ja. wir könnten dir helfen, die Stelle besetzen via TikTok. Wie sieht es aus? Also weißt ist ja sogar ein Kanal, wo der Outreach ziemlich einfach ist, weil jede Firma, die Mitarbeiter sucht, macht das öffentlich und ihr könnt auf das reagieren. Ja, das ist das LinkedIn-Lead. Fast, ja. Ja, das ähm. Teleportal oder was auch immer. Also das, da gibt es ja unterschiedlichste Sachen. Und dann könnt ihr ja dort mal filtern und sagen, okay, wir gehen zuerst Mal auf die und die und die los. Ähm, und nachher schauen wir weiter. Also... Aber ich würde da wirklich mal drauf schauen, am Fahrschule findest sowieso ja auch aus. Also mein Fahrschule gibt es jetzt nicht hunderttausende. Und wenn du jetzt sagst, es braucht mindestens drei Fahrlehrer, damit Sinn macht, dann hast du dort relativ schnell quasi alle Fahrschulen in der Schweiz wahrscheinlich rausgefiltert, die so sind. Für da musst du mal ein paar Stunden anhocken ähm, und eine einfache Recherche machen, wenn eine Chat-GPT sogar da ähm, fast die Liste schon rausgibt, wenn die Anfrage ist, ich weiß es nicht. Also, und nachher gehst du einfach all die an. Und wenn du all diese angegangen bist und niemand mit zusammen zusammenarbeitet, dann hast du deine Frage auch beantwortet, die Fahrschule die Beste sind.
2: Ich glaube, wir müssen jetzt absolut, was machen. Du kein Kommunikationsleitfaden schreiben, sondern nur kommunizieren und ich noch mehr Leute anfragen. dann sind wir gleich auf dem richtigen Weg. Aber
1: was man jetzt auch gerade vor einen Gedanken Kopf schwirrt jetzt, was du gerade gesagt hast, ich glaube, es macht da nicht bei... Recruiting, ist bin zuerst mal in bestimmten Sektoren. gehen. Ja, ich bin gerade
0: überlegen, welcher Sektor das sein könnte. Ähm, hast du gerade eine Idee? Äh, Schau dir Stellenportale an und dann siehst du vielleicht, wo, wo ist es am schwierigsten. Welche Firmen suchen alle, welche Berufe werden alle gesucht? Und dann kannst du mal ein brainstormen und sagen, hey, was für Ideen hast du für diesen Beruf überhaupt? Wie könntest du vielleicht das noch spannend machen? Ähm, und dort, wo du dann merkst, dort hast du mega Bock drauf die gehst du an. Also, we weißt, ich, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo das Fachkräftemangel sagt man schon, ist relativ allgegenwärtig, aber dort mit dir ja mal herausfinden, wo könnt ihr etwas helfen, wo habt ihr coole Ideen, wo denkt ihr, ist das Zielpublikum auf TikTok und die einfach mal rausgehen und dann selektiv darauf aufgehen und, und wenn du merkst, es funktioniert, dort bleiben und wenn du merkst, funktioniert es funktioniert nicht, gehst du auf einen anderen Sektor. Das soll ja auch noch Spass machen, weißt du? Ja. <lacht> Und du, du deine Kommunikation jetzt nicht in Zukunft planen, sondern du sie dokumentieren. Überleg dir, was funktioniert, was funktioniert nicht. Dann brauchst du irgendwo vielleicht das Tool, wo du sagst, okay, da tue ich mir die, mir die Sachen niederschreiben. Ich habe ein Tool mit, mit allen Recruiting-Ideen, die ich hatte. Ähm, ich kann nachher irgendwie eine Analyse, welche haben, wo, wie gut funktioniert. Dass du dann in Zukunft lehrst, was soll sein. Weil logisch, jede Firma will individuell gezeigt werden. Aber es gibt ja dann einen Weg, wie du die Firma individuell zeigst. Weißt du, okay, was muss ich in dem Fall zeigen? Was sind Hintergrundgeschichten, wo ich muss zeigen muss? ich den Gründer zeigen? Muss ich Mitarbeiter zeigen? Wie sind die Stories aufgebaut? Ähm, und so weiter. Also das, das ähnelt sich dann schon irgendwann, aber im Moment weißt du das halt noch nicht, wo sich das ähnelt und was funktioniert. Also da nicht zu früh dir Gedanken machen, sondern zuerst einfach mal machen. Ja, voll. Cool. Ja. meine, jetzt
1: im Generellen, Kommunikationsleiter hatte und irgendwie äh, habe ich dann bei gewissen Firmen gemerkt, ey, bei denen läuft es völlig anders, oder vor allem jetzt bei grossen Firmen, wo es dann plötzlich irgendwie die, die selber eine Agentur haben und die, die müssen es auch noch anschauen, äh, das ist dann so ein bisschen der Pain-Point wo sie mir ausgelöst hat, dass ich jetzt unbedingt will eine Lösung für das Problem finden Aber du hast recht, bevor man nicht wissen, was wir für Firmen ansprechen, macht es gar keinen Sinn, weil wir haben jetzt ein, zwei Firmen, die so sind, wo einfach intern viel Kommunikation, viel komplizierter ist. Aber wenn man schlussendlich im Großen Ganzen die Firmen
0: eh nicht ansprechen, die uns Produkte macht, muss man dem Leute jetzt nicht schreiben. Mhm. Genau. Und vielleicht findet ihr dort im Recruiting-Bereich auch noch Partnerfirmen, die einen anderen Teil davon abdecken. Also es gibt Firmen, die decken den ganzen Bewerbungspart ab, dass quasi die Bewerbung so einfach wie möglich soll stattfinden ähm, suchen aber nicht Leads, sondern nur den Bewerbungsprozess. Machen. Und vielleicht könnt ihr dort Firmen finden, die das machen und mit denen zusammenarbeiten, dass wenn sie einen Kunden können, dass sie euch ins Spiel bringen, wenn ihr einen Kunden können, dass ihr sie ins Spiel bringt. Ähm, und, und plötzlich hast du noch Empfehlungen von anderen und es funktioniert. Oder? Aber das sind einfach so Schritte dann in Zukunft, wo du musst überlegen, wie kannst du das jetzt verbessern. Zuerst einfach machen und sehen, funktioniert's, funktioniert's Wenn's funktioniert funktioniert es nicht. Wenn es funktioniert, dann geht der Gas geben und darauf weiterarbeiten.
1: Ja, ich glaube, wir müssen, was wir machen. Ja,
2: voll. 100, 100 Fahrschulen und 100 uh, HR-Leute. HR, äh, und dann haben, glaub, haben wir sicher glaub, mal bessere Ergebnisse als jetzt.
0: Ich hoffe es doch. Wäre cool. Hey, in dem Fall müssen wir es gar nicht okay an der künstliche in die Länge ziehen. Merci vielmals euch. Ähm, viel Erfolg und ähm, wenn ihr irgendwie Zwischenfragen habt, meldet euch wie immer und ähm, dann freue ich mich bald, ähm, wieder von euch zu hören.
2: Ja, super. Äh, danke wieder für die Aufnahme und wenn irgendjemand äh, Recruiting macht oder äh, Fahrschule hat und der Podcast zulässt, gerne kalteswasser.ch, dann äh, haben wir schon ein Lied mehr.
0: Perfekt, Högt, machen das so. Cool. Tschüss zusammen. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, diese eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Dean Nico.